0: 咚咚衙鼓响，公使两边排，阎王生死案，东岳摄魂台。闲言少叙，书开正风。咱们上一集啊，说到吴大师带着陈四还有崔小芬的家人，给这个崔小芬招魂。一切准备就绪以后啊，招魂仪式开始。这个起初啊，没有什么奇怪。的，可是过了一会儿啊，突然间开始起风。这风吹了一会儿以后啊，大伙儿就听到这个院门外边一声惨叫，紧接着崔小芬的儿子跑进来喊了一句：“爸。”那纸人动了，咱们上一集啊拍在这儿，哎，咱们今天呢接着说，这孩子喊一声爸，那纸人动了，这话一出来，所有人这目光啊，嗖的全都看向这纸人。陈四一看啊，这纸人真动了，而且是一步一步的往院门里边走，这动作呀非常僵硬。这会儿啊，还没进院呢，在大门外边呢，正一步一步往这儿来呢。这个场景看着那是极其诡异呀、啊！看到这一幕，有不少看热闹的啊，全都吓一跳啊！有胆小的喊：“我的妈，闹鬼啦！”就开跑啊！胆儿大的没吱声，继续盯着看。啊！这时候听吴大师喊：“陈四儿，快去把灯笼摘下来，引着崔小芬进来。”这吴大师喊完之后啊，陈氏是赶紧啊跑到这个院子大门那儿，因为这灯笼在那儿挂着呢嘛。跑到这儿的时候，陈氏啊犹豫了一下，因为这女纸人啊这会儿啊在门口站着呢，盯着这个灯笼呢，这身子啊还慢慢这么晃呢。陈氏这时候心里发怵，也不敢靠近，但是呢，这灯笼就在这纸人头上。想要把这灯笼摘下来，你必须得在它附近才行啊！吴大师这时候喊呐、啊：“他现在被这灯笼吸引住了，你赶紧把灯笼摘下来，把它带进来。”吴大师这一催促啊，陈氏啊也顾不了那么些了。虽然是害怕这女纸人啊，但是这个节骨眼上，只能是咬咬牙，硬着头皮过去摘。把这灯笼啊快速的取下来之后啊，赶紧就往院里跑，啊！好几步，陈氏就停下来了，回头看看这纸人，因为他不是说把灯笼抢回来，他是得摘着这这灯笼啊，手里拿着把这纸人给引进来。回头一看，这纸人啊，已经慢慢慢慢跟进来了。再看这个纸人啊，他是迎着这个白蜡烛走。当时陈氏啊也担心，担心什么？担心这蜡烛啊会不会把这纸人给烧了？因为纸人嘛，纸扎的。那一见火，那可不就着了吗？但是吴大士没发话，陈四也不敢乱说，也不敢乱动啊。就看这纸人奔着这个蜡烛就来了。可是当那纸人啊走到第一根蜡烛前面，离这蜡烛能有一拃多长啊。按照咱们这个计量单位来算的话，二十来公分左右。这第一根蜡啊，扑就灭了，就好像有人呐、啊、大口气吹这蜡烛似的，扑就灭了。可是当时啊，没有风。这纸人来之前不是起了一阵风吗？等这纸人来以后啊，这风就没有了。这会儿没有风，这蜡扑就灭了，所以看着呀、啊，挺诡异的。不是风吹的，这蜡自己个儿就灭。紧接着呀、啊，再看这个纸人，他也没停，继续是跨着这个白蜡往前走。这白蜡呀，也是很配合呀啊。就跟这个、啊、里边有什么机关装置一样，这纸往前走一步，这蜡灭一根儿，噗噗噗，相继全都熄灭了，很神奇。陈四呢，提着这个灯笼，一步一步往堂屋里边走，这纸人在身后啊，一步一步在后边跟着。等陈四走到堂屋里边，把这灯笼拿到崔小芬身边的时候，这个纸人啊，也已经走过来了。站在崔小芬这个面前，这时候吴大师啊，赶紧是啊手疾眼快，捡起地上的那两条红线，其中的一条，拿过剪刀来之后，刷刷剪了一段，能有一米五长左右吧。这一头就系在崔小芬这个右手中指这个手指头上，把这红线这一头缠在手指头上了，另一头啊就系在这个纸人的手上了。这俩扣系的可都是死结。等系好以后啊，这吴大师就抬起右手啊，轻轻的拍了拍这个女纸人的后脑勺，然后就说呀：“崔小芬回来了啊。”拍一拍之后啊，陈四看吴大师，他这右手从崔小芬这个脑袋这个位置，就移到右肩膀上，然后到这个右边胳膊、右手，然后顺着红线呐，一直挪到崔小芬这个手上。当吴大师这个手。碰到崔小芬手的时候，陈四儿是眼看着崔小芬啊，明显的抖了一下，就好像是啊，打了一个激灵。紧接着，这崔小芬啊，一翻白眼儿，这身体立马就往后一倒。吴大师眼疾手快，啊，一下就把崔小芬给扶住了。紧接着啊，用自己这个大拇指蘸了一点口水，点了一下崔小芬两个眼皮，然后喊了一声“归位”。啊，等把这一系列都做完之后，吴大师啊才叫崔小芬的男人把崔小芬说：“你抱屋里边去。”他男人照做了，把崔小芬抱进去。这时候，陈氏急忙就问吴大师：“那、哎、个回来了没？”问回来没有？吴大师这时候擦擦脑门上的汗呢，就说：“呀，回来了，还算顺利。”吧。听到这话，陈氏的心里顿时一喜啊。那吴大师，他啥时候能醒啊？哎呀，估计得明天早上。一听明天早上，陈四有点不高兴，心里挺不是滋味儿。为什么？因为啊，距离张寡妇的棺材被偷，今天已经是第四天了。七天之限，现在还剩下三天。如果三天之内找不着那口子母棺，这张寡妇肯定不会放过陈四。陈四这里着急。原地啊，来回走，啊，这个时候吴大师啊也看出这个陈四心里边着急啊，吴大师就说呀：“别太着急，还有希望。”事到如今，陈四也明白，那只能是这么安慰自己。你现在你横不能过去一瓢凉水把崔小芬给泼醒吧，是吧？等着吧。一夜无话，转过天，陈四跟吴大师啊着急忙慌的。往崔小芬家跑，哎，来了之后啊，看到这个崔小芬，他已经醒了。陈氏这时候心情大好，陈氏啊很着急，就正打算马上就问问这个崔小芬知不知道那个怪人的事儿。他刚要张嘴，这时候听吴大师突然喊一声：“崔小芬！”吴大师这一喊呐，太突然，就别说其他人，就连陈氏都吓一跳，没明白什么意思。啊。这时候再看吴大师这个表情，神情是相当的严肃了。陈氏这个心里边啊，挺紧张，因为他不清楚什么状况啊。崔小芬呢，被吴大师突然这么一喊，也没明白，也没回应啊。这吴大师见这崔小芬没回应，又喊一声：“崔小芬！”陈氏这时候合计：“你不有病吗？人家在这儿呢，你吵吵啥呀？”这时候陈氏就觉得这吴大师是不是有什么毛病啊？果然呐，这崔小芬第一声被这吴大师喊的没明白，有点蒙圈。这第二声，这崔小芬啊就回来一句：“你喊什么？你找我干嘛？”这时候再看吴大师，这表情就很轻松了。啥？没事儿，我呀喊一声你的名字，帮你稳稳魂啊。正说着话呢，崔小芬她男人呐端着一碗面，打里边就出来了。笑呵呵说：“啊，哟，两位来了，那个要不要吃点面呢？”说实话啊，来之前，陈氏跟吴大师啊，早就已经把这早餐吃完了。这男的呀，一让就觉得啊，让吃碗面很虚伪，所以说陈氏跟吴大师也没跟他客气。啊，这个陈氏啊，不但没接这个吃面的茬他直接把手伸出来了，哎。你媳妇儿现在已经给你治好了啊，把钱给我们退了吧。这时候再看这男的呀，脸上面露难色，看着很为难。但是毕竟啊，他自己说过的话也不能不兑现，所以啊，伸兜里边摸了一把，就把这一把钱就给了陈四儿。哎，真是一把！大伙儿可能没明白，之前不是说二百块钱吗？那可能就两张呗，怎么还一把钱呢？这一把钱陈四拿到手里边之后，我大概数了一下，一百四十多块钱。陈四就赶紧问他呀：“那还差五十多呢。”这时候这男的说：“呀，那昨天那买香、买纸、买蜡那不要钱呐、啊，还挺横。”一听这话，陈四当时就火了，心说：“呀，你他妈给你媳妇治病花我们钱，你他妈还是不是男的？”陈四是刚想骂这男的，可是被吴大师给拦了一下。吴大师瞪他一眼，那意思啊，别冲动。啊，崔小芬她男人一看陈氏啊想发火，结果啊被吴大师给拦了。这男的这脸上啊还很得意，哎，在那还笑。这一笑把陈氏给笑火了，就没忍住啊，也没骂。这陈氏啊突然间这一伸手，我去你的吧！这一下啊，陈氏这一伸手就把这男的手里不端碗面吗？这碗面这一掀，直接连汤带面一点没糟践啊，全扣这男的脸上。哎呀，这碗呐、啊，啪就飞了啊！这面和这个面汤啊，呼啦一下全扣这男的脸上。这面刚端出来的时候啊，热气腾腾的，那估摸着是刚起锅啊。大伙想想，那得多烫！哎呀，把这男烫的吱哇乱叫啊，拿手啊就上去糊了这个面去。崔小芬也吓坏了，赶紧站起来帮忙。旁边有个毛巾，顺手抄起来，上去给她男人就擦。这玩意儿烫伤这东西啊，不能说愣擦，愣擦那疼啊。结果把男人给擦疼了，他男人一脚就把这个崔小芬啊给踹倒了，一脚正踹这个小肚子上，咕咚就给踹坐地上。被踹一脚之后啊，崔小芬往后一仰，摔倒在地。陈氏一看这情况，赶紧过去扶啊！扶起来之后啊，崔小芬没再上前，这旁边看着。这男的把自己脸上的汤汤水水都擦掉之后，这脸都烫红了，那眼看都要秃噜皮了，气的是火冒三丈啊！指着陈氏就骂：“你个狗日的，老子他妈弄死你！”他刚说完，看那架势要动手，这时候吴大师来：“你动动他试试。”一听到这一声，陈四啊也很意外。这吴大师还挺护着自己啊！吴大师这时候表情很愤怒，这眼睛瞪多大呀？平时吴大师这人看着挺和善，但是能做了阴阳仙生的，这脸上必然有一股煞气。这会儿一发火，一看这样子，凶神恶煞，真挺吓人的。再加上他昨天晚上做那些事崔小芬的丈夫啊，这印象很深刻，知道人家有真本事，所以一看到这吴大师发火，崔小芬的丈夫啊，还真被吓住了，给吓住了，没敢过来，啊，嘴里边骂骂咧咧的，转身呐、啊、就回厨房去了，估计啊是洗脸去了。这男的走以后，陈四啊才问崔小芬说：“你没事吧？”崔小芬这时候表情啊。有点失落，就说：“没啥事习惯了，习惯了。”短短的这三个字儿啊，就能感觉出来这女的平时过的是什么样的日子，很心酸。这时候吴大师就问呐、啊：“崔小芬，你知道小圆帽吗？”听到“小圆帽”这三个字儿啊，崔小芬顿时啊怔了一下，这脸上啊。能看出来害怕、恐惧。紧接着，吴大师又继续问：“小圆帽，黑色的褂子，留一辫子，你想起来了吗？”“是是那人。”崔小凡说：“是那人。小说是那人”陈胜一听有门儿，他说：“是那人，也就是说他见过呀。”陈氏这时候心里就很激动，急忙就问：“那你快跟我说说，那个人，他，他。”吴大师这时候看到崔小凤，有点不知道该怎么说。吴大师就换了一种提问方式：“哎，崔小凤，你别紧张啊，我问问你，刨刘生媳妇儿坟的人，是不是他？是不是这个小圆帽？”崔小芬这时候点点头，啊，证明是这意思。我再问你，是不是你带他去的，对不对？话音未落，这时候见崔小芬突然一惊，急忙啊，很慌张的摇头：“不是我，不是我。”他虽然这么说，虽然说不是他，但是从他的这表情上，以及他的眼神都不敢看陈四跟吴大师，从这个神态上来看，他在撒谎。他在说谎，啊！崔小芬估计是害怕呀，陈四他们把这个事儿说出去，那人家刘生家肯定得找上门，不能让他呀，是吧？所以啊，吴大师啊也没有深究这个问题，然后接着问：他们打开棺材以后，发现里边刘生媳妇没有怀孕，他们对你做了什么呀？崔小芬这时候低着头说。我不知道，我不知道，他明显是在撒谎嘛。陈氏这时候心里很着急，就看着吴大师，吴大师啊，就对着陈氏点点头，那意思啊，别着急。吴大师心里有数。然后吴大师接着问：“孙小芬，如果你不知道，那你那魂是怎么离体的呀？”孙小芬，我告诉你啊。如果你不说实话的话，那个人他肯定还来找你。到时候你这魂要是再离体的话，你可就离死不远了。这话一出，崔小芬顿时是抬头啊，很惊恐的看着吴大师，就说：“为什么？我只不过是骗他说刘生媳妇怀孕而已啊，我又没得罪他，凭什么要让我死啊？”崔小芬这一着急呀、啊。这就叫不打自招。啊，吴大师说：“你收他钱了是不是？”崔小芬这时候也意识到自己不打自招了，这气势啊，顿时就下去了。啊，唉，我是收了一千块钱，大不了我给他退了就都就得了呗。退了？你以为这是菜市场买东西呢？想退就退，崔小芬啊！实话告诉你吧，那个人，那个小圆帽，他根本就不是活人。你如果不把这个事情老老实实的跟我们说出来，即便我想救你，到时候我也是无从下手啊。他如果再来把你魂勾走的话，你可别后悔啊！崔小芬这时候看着吴大师啊，这脸上满是害怕呀，都写满了害怕,害,怕害怕，害怕，害怕，好好，我说我说，吓的啊，交代了。原来呀、啊，确实就跟咱前面所说的一样，崔小芬跟刘生媳妇儿吵过一次架，而且俩人还差点就打起来。这个崔小芬啊，在家里边又总受她男人的气，没有地方发泄，所以啊，才想歪了，她想要报复刘生他媳妇儿。在收了这一千块钱以后啊，他就带这个怪人去刨坟。带到地方以后啊，这崔小芬他就下山了，但是还没到家呢，他就又碰见那个怪人了。之后这个怪人就发火了，就说刘成媳妇根本没有怀孕，说崔小芬在骗他。这个崔小芬看见这个怪人呐、啊，这火非常大，然后自己也是冷静的想了想，他想什么呢？反正现在一千块钱到手了，我还管你那么多。是吧？又一想啊，他既然说找刘生媳妇儿坟，他肯定不是来干什么好事，他也不敢去村里边去告我去，所以这个崔小芬，他干脆直接承认，我就是骗你了，怎么地吧？这时候把这怪人的活啊，给扇起来了，就见这个怪人的嘴啊张多大，这嘴角啊直接就咧开了，一直扯到这耳根子。咱说这个画面，正常人要是看见啊，甭说是一个女的，就是一个大老爷们儿，是不是五大三粗的？你看见你也受不了啊！把崔小芬给吓得大惊失色。之后呢，他就发现自己突然间迷路了，迷失方向了，找不着哪儿是哪儿了。这就是怎么回事呢？书中暗表，这崔小芬儿，他这时候魂已经下离体了。然后他这魂在山上转了几天，也没找着出路。崔小凤他就很害怕，连害怕啊，在觉得孤独，这个恐惧感呐、啊、很强烈。他自己完全不知道啊，他这个躯体其实已经被家人给带回家了。那时候他已经都疯了，他那个躯体，但是他这个魂儿意识是清醒。在山上转了几天后啊，他在林子里边瞎转悠，找了个出路的时候，他这个魂儿，崔小凤的这个魂儿。就看到了一队人。啊，等他靠近了以后啊，看清楚了，一共是九个人，领头的就是那个怪人。小圆帽、黑褂子、小辫子，一张嘴能扯到耳根子那位。而且在这个人的身后还跟着八个抬棺材的人。这八个人抬着一口棺材，因为这个天色很暗，所以崔小芬也没看清楚那口棺材是什么颜色的。这八个人抬棺材呢，每个人脸上都盖着一张纸，翘着脚走，啊，这么垫着脚走，走路一点声音没有。崔小芬啊，跟着这队人跟了一段距离，然后就看见这些人呐、啊、进了一个小门儿。等进去以后啊，这些人就把这门给关上了。崔小芬他也进不去，他就只能是围着这个宅子、啊、转圈转了差不多有几分钟吧。他才找到这个宅子的大门，在这个大门上挂着一块匾，这匾上写着俩字儿“秦福。崔小芬她从小就是在秦家村长大的，她根本不知道什么秦福，而且崔小芬她害怕那个怪人，所以她就没敢进去。后来呀，他在这个林子里边啊，又转了差不多两天，听到有人喊，他还看见亮光了。然后顺着亮光才回来的，这就是这个事情的过程，崔小芬所经历的过程。陈事还有吴大师得知整个过程以后啊，首先陈事儿的心里边啊松了一口气，因为这事儿已经很明确了，这个怪人把子母关抬到了秦府，所以说只要找到秦府，那么说也就能找到这个子母关，剩下的。那就是想办法把这关系给他弄出来。不过让这陈氏感到不解的是什么呢？秦府，你们听这两个字，听着是好像是很大一户人家，但是啊，现在哪个大户还敢称自己家为“府”的？很少，没有。这个秦府到底是个什么来路？陈氏心里边想不明白。这时候看吴大师。眉头紧锁，表情也是很凝重，啊，好像是在想什么事儿。崔小芬说完这个事儿以后，急忙就苦求吴大师：“我已经把我自己知道的，我全都说出来了，你可一定得救救我呀！我还不想死啊！”放心吧，你不会死的。吴大师这话一出口，再看崔小芬啊，他也稍微冷静一点儿，然后又接着说。吴大师，我带那个人去刨刘生媳妇儿坟的事儿，麻烦您二位不要说出去啊！我当时真的只是一时之气啊，我真不是故意的。如果早知道会发生这样的事儿，打死我也不敢了、啊。咱们说啊，其实这个崔小芬啊，她也真是一个命挺苦的这么一个女人。当然啊，主要是摊上这么一个男人。所以说对，对对于这个崔小芬她的请求啊，这吴大师肯定也是答应的。一看吴大师答应了，崔小芬这时候松了一口气，啊，赶紧说，那个你们吃早饭没？要不我给你们煮两碗面吧。陈氏跟吴大师啊，还没回答呢、啊，这时候就听见啊，有人喊，给他们他们煮什么面？回头一看，崔小芬这，她男人出来了。这时候已经洗过脸了，脸上啊还，呃敷了点东西，估计啊是冷毛巾，啊井里边先压上的水，拿凉毛巾啊蘸凉了，在这敷着呢。但一看这脸上还是发红，刚才烫的挺厉害。一进来啊，虽然这事儿过去有一会儿了，崔小芬这男人这会儿还是火气很大，瞪着陈四儿。他妈的，给他们煮面，我他妈喂狗我都不能给他们吃。陈氏心想：“老子还不想吃呢。”吴大师那边啊，没理这个崔小芬，他男人这边又说：“崔小芬，你是在哪儿看见这些人进的秦府啊？”这话一出来，陈氏还吴大师都期待这个崔小芬回答呢，但是这时候却听到当啷一声。好像什么东西掉地上了。扭头顺着声音一看，谁呀？崔小芬她婆婆。啊，就是昨天咱们讲在门口洗衣服那老太太。这老太呀、啊，背上背着一个背篓，里边装的是猪草。什么玩意儿掉地上呢？就是割猪草的那把刀。啊，老太太呀，弯腰去捡这把刀。那么说，老太太这刀为什么会掉地上？应该是这老太太听到“秦府”这两个字儿的时候，这刀没拿稳掉了。老太太剪刀，低着头，也没看陈四跟吴大师。剪完之后啊，默默的从他们身边就路过了。从侧面看，能看出来这老太太这个表情很严肃，不但严肃，好像还有一点害怕的样子。这老太太这刀为什么会掉？难道说啊，他知道秦府的事儿吗？陈四跟吴大师都意识到了这点，吴大师也是对着陈四啊轻轻点点头，那意思就是这老太太她肯定知道什么。啊！陈四赶紧啊大步上前，从侧面啊就把这老太太背篓都给接住了，就说、是：“来，大娘，我我我帮你们。”这老太太呀、啊，她体力不太好。所以说背的猪草不多，陈四两只手啊就能抬起来，大小伙子嘛，顺势就从这老太太背上就给他取下来了，然后陈四自己就背上了。这老太太马上觉得不好意思，哎呀，说你是客人呐，昨天晚上你看你们又救了我们家儿媳妇儿，那就是我们家恩人呐，哎呀，咋能让您帮我干这粗活呢？小伙子，快放下，快放下！嗨、哎，大娘，我这年轻力壮的没事啊，您年纪大了，您歇着吧。正说着呢，陈氏给吴大师第一眼色，然后这眼睛又看着崔小芬就说：“这猪草放哪儿啊？”崔小芬说：“啊，那边，那边，那边。”就这么的，崔小芬带着陈氏啊去放那猪草，放猪草啊。他俩去放猪草，这吴大师啊就跟这老太太呀闲聊啊，拉关系呗，探听这个秦府的事儿呗。陈四把这猪草放好以后啊，陈四又问了一遍崔小芬在哪儿看到的这个琴符？”崔小芬说：“啊，在吐仙药山药的那个药吐仙药。”陈四听这名咋这么奇怪呢？是吧？挺古怪的。不过村里边人呐，取地名大多数都比较古怪。哎，你看咱们知道什么仙人崖、猪儿洞、坟头沟。是吧？所以说呀、啊，陈氏也没太多想，接着问：“你说这兔仙药在哪儿啊？离这远不远？”“哦，不远，就在我们村子南边那座山，靠近山顶的那个地方。只不过那地方很阴森，白天都没人敢进去，所以啊，我劝你们还是别去了。再说那个戴小圆帽的人呐、啊，他一看就他不是活人呐、啊，搞不好还是鬼呀、啊。”你们要是去的话，肯定会有危险的呀。说着这个话呀，崔小凤这脸上能看出来啊，很害怕。他肯定是想到那个怪人把嘴角都扯到耳根子那个画面了。陈四他也知道危险呐，但是好在有吴大师在，陈四心里有底。这个如果去的话啊，就是有危险，有吴大师也无所谓，他也还是挺放心的。如果不去的话，这张寡妇那肯定不会放过他。所以说，肯定是要去的，啊！一见这个崔小芬这儿啊，也套不出来什么更多的消息了。陈四啊，也就没再问，把这杯柳放下以后啊，就回到这个院子里边，想看看吴大师问的怎么样。刚出去，陈四就听见啊，这个老太太跟吴大师说：“小伙子，啊，你们没事儿干嘛找秦府呢？还是别去了吧，那地方啊。”很邪性啊！当年呐、啊，我们村就因为这个秦府啊，死了好多人呐、啊。这老太太说这话的时候，表情是很担忧，但是啊，很真诚的样不像是在吓唬他们俩。吴大师这时候说：“婶儿啊，你放心吧，我们不会有事儿的。你看昨天晚上，我连你儿媳妇的魂儿啊都能找回来，这秦府啊也奈何不了我。所以啊。”您老啊，就说出这秦府到底是怎么回事吧。他们俩这么说着啊，陈四也是搬了两个小板凳过去了，一个陈四自己坐，一个是给吴大师。啊，他俩就坐在这老太太面前呢，听这老太太开始说。这老太太啊一看他俩这态度很坚决呀，实在是劝不了啊，也就很无奈的叹了一口气。哎，那好吧。我就跟你们说说这个秦府。据这个老太太说呀，在她小的时候，这个秦府就已经在目前大伙说的这个兔仙药这个地方。只不过呀，那会儿的秦府啊，是一座空了很久、一个废弃的老宅子。这宅子占地面积啊非常大，能有多大？你们就想象四个足球场那么大，得有多大？这宅子啊，面积就多大。这个秦府啊，这个宅子是他们全村乃至周边十里八村最大的一个大户。但是秦府啊，这个府里边一直没有人住，好像是空了很久。有这么一年，由于天干气燥，粮食收成不好，家家户户啊都吃不饱，有一些严重的呀、啊，甚至说一天只能喝一碗稀饭。这人饿极了，没办法，村里人就开始上山去打猎、挖野菜啥的，还有的下河去抓鱼。后来呀，不知道是哪一天，村里边突然传出消息，就说谁谁谁去秦府啊，捡到一串珠子。这一串珠子、啊、拿到镇上卖了两千多块钱。这老太太小时候那会儿两千多块钱，得抵得上现在二三十万。这消息一传开之后啊。这村里边就炸了锅了，大伙就全都跑这个亲府里边去找东西，从大房间、客厅啥的，一直到厨房、柴房，各个这个犄角旮旯全都找一遍。有些人这个运气好，确实是捡着好东西了，拿出去卖了不少钱。这钱拿回来改善家里边生活很好，大伙啊都为这事儿感到高兴。大伙正高兴呢，出事儿。有那么一天呢。这老太太就讲故事。这老太太，她父亲呢，也想再去一趟秦府，想去看看有没有运气，看看还能不能捡到什么。但是他还没到秦府大门呢，老远的就看见这大门上啊，好像挂着什么东西。等急忙跑过去之后，一看啊，吓得顿时是大叫一声。为什么？因为啊，挂的是一个人，而且这人是他们村的，他还认识。这人这眼睛啊。往出鼓,鼓着，这眼珠啊往上看，脸色发紫，吐着舌头。同时啊，这人这双手啊也被砍断了，砍断了还用绳穿着挂在这个身前面，鲜血淋漓啊，非常恐怖啊！这把这老太太她父亲吓得赶紧是跑回村里边，把这事儿跟村长一说啊，这事儿很快也就传开了。当时就有人议论，就说死的那个呀、啊，肯定啊是被谋杀的，因为前两天这人呐、啊，把捡到的东西不是卖了三千多块钱吗？他们家日子过得正滋润呢，肯定这是有人看着眼红啊，心生妒忌，所以才把他给杀了。这个很符合常理，但是也有人提问说什么呢？那要杀人的话，干嘛要杀完之后挂在秦府大门口？这一问完，大伙谁也答不出来。这村长啊，为了安抚村里人，就说呀，他一定会查出真凶啊，为这个死者伸冤。可是没过两天呢、啊，这个村里边就有好多户人家跟村长说，他家里边有人失踪。结果帮忙一找，大伙儿找着了，这些失踪的呀，全都死在秦府，而且全是挂着，这俩胳膊被砍断了，鲜血淋漓，就跟第一个死去的人一模一样。这一下，大伙儿就慌了。第一个可以说有人见财起意，凶狠谋杀。那这些人都是这么被谋杀的吗？村里人不知道怎么回事，但村长说呀，一定会查出真凶，啊，为死者伸冤。然后这个老太太她父亲呢，不这么觉得。这老太太她父亲认为啊。这些人的死很有可能是秦府作怪。然后这老太太她爹第二天一大早就把他自己捡到的这个东西啊给秦府送回去了。其实也没有什么好东西。再加上啊，他觉得啊这玩意儿捡到这玩意儿他拿不出手，也没法卖，卖了估计也不值钱。正因为他这么想的，他这东西没卖，所以才捡了一条命。紧接着几天又有很多这个村里人。挂在秦府大门口，两条胳膊被砍断啊！而且死去的人呢越来越多，男女老少都有，就一点规律没有。这下村里人不干了呀，因为他们不知道这些人为什么死的呀，也不知道下一个会不会就是自己，所以啊，村里人就强烈要求啊，必须马上找出真凶啊！有的甚至吓得都打算搬家了，不在这住了。这时候就有人猜。这些死者会不会是因为他们拿了秦府的东西出去卖，所以说才死的这么惨？这个一提出来啊，提醒大伙了，因为他们发现啊，死去的这些人呐、啊，都是之前去过秦府捡过东西的。有人就提出疑问了，就说这咱们在场的有很多人都进过秦府捡东西啊，为啥没死啊？有聪明的看出区别了，啊，就说没死的那些啊，可能是没把东西卖了，而死了那些。都是把东西拿出去卖来的，没卖的没事儿，卖的就得死。这一句话点醒了好多人呐、啊，啊，绝大多数人赶紧是跑回去把自己捡到的东西啊，如数归还秦府。本来呀，他们以为这样就能免除一死啊，可是不是，还在死人。还回的第二天，又有不少人说自己家里边一大早人就不见了。大伙儿那都不用想啊，不约而同的直接奔秦府吧，让他找去吧。到那儿一看，不见的这些人啊，全都死来人了。这一下村里极其惶恐，好好的一个村子、啊，现在死了差不多三分之二了。再这么死下去，这村里边要死绝户了。这村要死绝户了。剩下这些没死的，被这个恐怖的气氛呐、啊，几乎是快要吓疯了。这个人呐，一恐惧到极点，那就是愤怒啊！有一些胆儿大的啊，被吓急了的，直接就拿着锄头、搞头啥了，就开始砸秦府，有的砸大门，有的砸院墙，以此来发泄发泄心中的这种恐惧啊！但是等发泄完之后啊，这死亡这个感觉还是笼罩在他们这个心上，大伙还是没办法，寝食难安呐、啊，夜不能眠。吓得都睡不着觉。但是，正当大家害怕的时候，却发现呢、啊，不死人了。一连十来天啊，没死人。虽说没死人，但是砸秦府的那帮人却疯了。就是那些砸院墙、砸大门的人，没死，但是疯了。大伙这时候算明白了，这个秦府啊，怕没有用。你跟他对付，你还弄不过他。怎么办呢？剩下这些好人呐、啊，就有好多都搬出去了。没搬出去的，剩下这些不足原来的十分之一。而这十分之一，待在这个地方的人啊，没有疯也没有死。后来呀、啊，大伙儿才发现，这些正常活下来的人呐、啊，都是当初没去捡东西的人，因为啊，他们都是一些这个行动不便。比方说这个七八十岁老人呐、啊、孕妇啊、吃奶孩子，或者说病人啥的，而那些死了的人呐、啊、和那些疯了的，要么是去损坏秦府的这个建筑，要么就是拿了秦府的东西出去卖。所以自此之后，村里人呐、啊、不敢说这个秦府这俩字儿，谈秦府色变，没人敢再提啊。时光荏苒，岁月如梭，一转眼二三十年过去了。秦府没有人再敢去。之后呢？由于国家政策退耕还林嘛，县里边派人呐、啊、来实行这个事儿。但是听说秦府的这个事儿以后啊，也是没人敢碰秦府，只是把秦府周围啊都给种上树了，植树造林嘛。就这样，这个秦府就被这个树林给包围了。即便是蓝天白云的天气，你老远儿要是看这个秦府的话，周围都是碧绿的树林啊，唯独这座宅子看着比较阴暗。也可能是因为周围这些树的原因，就给人一种啊凉飕飕的寒意。一走到那附近，浑身都起鸡皮疙瘩。啊，在此之后啊，忽然有这么一天，电闪雷鸣，下了大暴雨。下了整整一夜，结果等这暴雨停了以后，第二天村里人无意发现，这个秦府不见了。那么大一个院，那么一个宅院啊，不见了，就仿佛是凭空消失一样。周围都是树木，这个中间呢、啊、空出很大一块地。后来有胆儿大的走进来看了看，这秦府确实是消失了。秦府原来那个地方变成了荒地，所以呀、啊，之后就把这块地也种上了树。但是，据这些进去栽树的人说呀，进了这个地方以后啊，你就有一种被人盯着的感觉，很不自在，就浑身忍不住发毛。但是环顾四周啊，你却发现没人看着你。等从那儿出来以后，浑身也是不自在。而且参与种树的人啊，回去以后没多久就都全都大病一场，送到医院检查什么也查不出来，最后是请了阴阳先生来给看，说是冲撞了邪灵引起的。那这么些人，那种树那不是一个人俩人的活啊，这么些人都有病，村里边人花钱请这阴阳先生啊，做了一场法事驱邪嘛。你说也奇怪，这法事做完以后，这些人呐，他这病就全好了，啊。所以啊，村里人呐、啊，在感谢那个阴阳仙的时候，同时也坚信呢，肯定是秦府在捣乱呢。虽然他已经不见了，但是依然能够影响到敢进去的人，敢踏入那块地的人。故此，这个村里边啊，更是没人敢提这个秦府。时间一长啊，秦府这个事儿啊，就只有老一辈人知道，因为没人敢提，没人敢聊嘛。时间一长，知道这个事儿死的越来越多，老人还知道，像崔小凤这样年轻点儿的就完全不知道了，啊！陈四儿听这个老太太说完以后，后背就开始发冷，好家伙，看来这个秦府是非常神秘啊，也不知道他到底是怎么回事啊，居然这么邪性！想着呢，陈四儿问吴大师：“吴大师。”咱俩还去吗？陈氏这时候开始犹豫了，完全没有之前那么坚定了。就想有吴大师在我没事儿，是不是？我不去的话，这张寡妇得找我。但是现在开始犹豫了，完全被老太太这一番话给吓着了。而这吴大师这时候的表情啊，也很凝重。沉默了好一会儿之后啊，跟陈氏说：“走，跟我去买点东西。”咱们一起去找一找这个情妇。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启阳。跟孙宇在吃完了饭，然后回到自己的科室上班了。回到<的>科室<的>、啊、有张<有><有>喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。